0: Mi amigo, o se ha bienvenido una vez más a Botellita de Coca, el podcast que le teme a las alturas, o yo que sé. <ríe> ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una semana relajada, bastante tranquila, llena de conocimiento, de autosuperación y de muchísima inteligencia emocional. Claro que sí que es lo más relevante, yo creo, en estos tiempos de COVID. La inteligencia emocional yo creo que es de las herramientas más importantes para mantenerte cuerdo en el encierro. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que te la hayas pasado excelente y que este inicio de semana esté de lo mejor. Yo, por mi parte, ¿qué te puedo decir? Última semana antes de entrar de vacaciones, la, la anterior semana obviamente... Me sentó bastante bien, mucho esfuerzo, claro que sí, muchísimas tareas por entregar, pero estamos libres, un poquito más despejados, con más tiempo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos de una vez con este lío llamado reseñar cutremente películas nuevas? Ay, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Te estarás preguntando y si no sabes leer... Porque lo va a decir en el título, más o menos. Eh, vamos a hablar sobre A Quiet Place 2. Un lugar en silencio, parte 2. Eh, he de decir, primero que nada, antes de soltar, eh, pues ya como tal, empezar a hablar sobre la película, quiero decir que no vi la primera. Este. Pues la verdad es que no. Pues yo, la verdad, desconocía. <ríe> lo desconocía todo de esta. De esta ahora ya franquicia, se puede decir, o saga, lo desconocía completamente. Entonces, no sé de qué va la primera, pero más o menos me doy a la idea de que se trata de unos bichos con... Bueno, ciegos, evidentemente, con super audición, que pues prácticamente lo van destrozando todo cuando cuanto se escuche. Y pues los humanos tendrán que sobrevivir a esto. Más o menos eh, se parece en... Bueno, se parece, eh, en concepto se parece a Beer Box, la película de Netflix. No sé cuál haya salido primero, la verdad. Pero se parece muchísimo en concepto. Nada más que Netflix maneja los los monstruos estos como aire. <ríe> por alguna razón los maneja como aire y estos a estos no los puedes ver. Y bueno, es más o menos el concepto. Son bichos raros que están en la calle... Y no puedes hacer cualquier cosa, o sea, algo que tenga que ver con tus sentidos, y si no, porque si no te mueres prácticamente, ¿no? Vamos con la sinopsis de Un lugar en silencio, parte 2. Dice: La familia Bod ahora se enfrenta a los terrores del mundo exterior. Forzados a aventurarse en lo desconocido, se dan cuenta de que las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que acechan más allá del camino de arena. Y ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo es. ¿Qué carajos? <risa> o sea, realmente esta es la sinopsis. Es la que se encuentra en internet. O sea, cuando cuando googleas a Quiet Place 2. Eh, sinopsis, eso es lo que te aparece. No tiene nada que ver con la película. Ahorita, eh, pensándolo bien, no tiene nada que ver. Pues. Eh, la película es. Aborda. 100% va. Va con las criaturas estos, con los bichos estos, eh, con super oído, la verdad, todo va de eso, <risa> toda la película gira en torno a eso, incluso incluso el prólogo, el prólogo de la película, que es, este pues bueno, transcurre en un partido de béisbol, o softball, de niños, eh, donde pues están ahí viendo y de repente empiezan, creo que empiezan a caer meteoritos o algo así, la verdad ya no me acuerdo, pero creo que sí, y pues todos empiezan a alejar porque, pues bueno, es evidente el, el instinto de supervivencia del humano. Pues eso es lo que te dice, ¿no? Ves algo ves algo raro, ¿Ves, ves piedras cayendo del cielo y obviamente no te vas a quedar a ver. Tienes que moverte si no te toca. Entonces, eh, pues bueno, empiezan a correr y de repente empiezan a salir estos bichos. A, pues, a matarlo todo y todo esto y ya. Acaba el prólogo. Un prólogo bastante largo, pero... Que está pues bastante bien realizado la verdad. Como a, al parecer. Bueno por ejemplo. Yo que no vi la primera parte. Con el prólogo pues me, estuve, me, me, me metí en contexto. De, de que va a ir la película. Cuáles van a ser los protagonistas. Y todo esto. Más o menos es este. El prólogo es funcional. Está bien hecho. Eso hay que decirlo. Dura también un no? Pues bastante me acuerdo. Bastante dura ese prólogo. Entonces cuando acaba dices... Ah cabrón, todavía no empieza la película. <risa> Yo lo hubiera hecho un poquito más corto... Pero pues la verdad... Funciona bastante bien así. Entonces si funciona pues no hay que moverle la verdad. Después ya... Nos transportamos de este... De esta pre... Preapocalipsis, de este mundo preapocalíptico... Al postapocalíptico. La verdad una transición... Pues bastante... Idónea porque pues si ya vemos a monstruos ahí comiéndose todo en el prólogo, no nos van a contar desde ahí la historia y menos si es una secuela, entonces bastante bien. En, eh, los protagonistas nos los marcan, son eh, pues una señora, no me acuerdo su nombre, pero es una, pues una señora con su hijo, nos los presentan en el prólogo, y una niña que es sordo o muda. Esta, esta niña se nos presenta en el prólogo pero en el prólogo tiene su papá está su papá con ella pero ahora no se ve la verdad desconozco si en la primera parte pues le pasa algo al papá desaparece o se lo comen la verdad no lo sé que se lo coman no creo porque hay una hay una escena donde pues donde se habla se menciona al papá no porque la niña resulta que encuentra una emisora de radio que está transmitiendo una canción una y otra vez, a lo mejor, evidentemente, y pues bueno, empieza a comunicarles que pues hay, hay, hay vida, ¿no? Hay vida, aparte de ellos hay alguien más allá. Y se piensan que es el papá de la niña, entonces que se lo hayan comido o matado no creo, que haya desaparecido a lo mejor. Pero bueno, entonces tenemos este trio de protagonistas que rescatan a un bebé al principio. Y entonces, el bebé funciona dentro de la película como motor de tensión, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si estamos viviendo en un mundo donde no se puede hacer ruido. ¿Qué etapa del humano es la más ruidosa? Cuando uno es un bebé, exacto. Entonces... Eh. Un bebé es lo peor que te puedes encontrar cuando vives en un mundo sin sonido porque literalmente se lo pasan llorando como 22 horas al día, más o menos. Estoy exagerando, la verdad, pero sí, sí, sí lloran bastante, hay que, hay que admitirlo. Entonces, pues no, es como yo que sé, en una guerra aeronáutica encontrarte yo que sé minas no te van a servir de nada nada más va a ser peso muerto y eso es lo que hace el bebé no es peso muerto porque es una vida pero pues no te sirve de mucho la verdad es, es un, un obstáculo un motor de tensión porque a cada rato cada que pasan por por un pues por un lugar abierto un lugar donde la dirección te marca o sea, el, el cómo está filmada la, la fi, filmada la película. Porque ese es un acierto, ¿eh? La película está bien filmada. Es una película de horror y suspenso. Y la verdad está bastante bien, a mi parecer. La dirección está muy bien. Toma elementos que... Pues que dices, ay, güey, buena esa. Como, por ejemplo, esto me pasó... Yo dije esto principalmente cuando... En, en la primera... ...en la primera escena ya en, eh, en el mundo posapocalíptico... ...cuando enfocan a la niña, a la niña sordo-muda. Al ser sordo-muda, pues no escucha. Y al tenerla como foco principal de la toma, la toma se queda en silencio. O sea, estamos enfocándola y estamos escuchando lo que ella escucha, literalmente. O sea, no escuchamos nada. Está bastante bien ese recurso porque pues, lo meten también como, como un puente... Y te llega el screamer, o sea, la verdad es eso Estoy muy en contra de los screamers, no solo porque me hayan dado bastante miedo cuando niño Sino porque pues, se me hace muy barato, ¿no? Eh, Pero, ¿qué te puedes esperar cuando el enemigo, en una película de horror, es un monstruo? Que, pues, no piensa Actúa bajo instinto Pues, básicamente eso, ¿no? Pues, te van a salir screamers, sí o sí Entonces, no me quejo Solo quería remarcar ese punto por si posteriormente eh, reseñamos alguna otra película que tengan varios screamers y no sean necesarios. Pues es esto, ¿no? Eh, entonces, actúa como motor de, de tensión. Me desvío bastante, disculpen el bebé. Actúa como motor de tensión porque en, en momentos en los que la película te está marcando la dirección de que... Pues va a pasar algo que se van a encontrar con algo que ellos no quieren, vas a, tú inmediatamente piensas, chin, el bebé la va a cagar, el bebé va a chillar, o cosas así. Entonces se me hizo curioso el método de, de callar al bebé, que era meterlo en una cajita, en la cajita pues eh, meterle un, bueno, darle oxígeno, y cerrarla para que actúe como sello acústico. La verdad está bastante bien la idea. Y yo cuando vi que empezaron a hacer eso. Cuando la chica fue por el tanque de oxígeno. Dije, ah bueno. Menos mal. Menos mal. Eh, pues bueno, tenemos a los protagonistas presentados. Todos están juntos. También desconozco si en la primera pues ya acabaron juntos. Pero aquí aparecen juntos. Entonces eh, van. Y... y pues eh, pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Se encuentran con una bestia de estas, me acuerdo que que sí, porque, ah, pero eso, ah, es que la película tiene un ritmo bastante, hay que decirlo, bastante acelerado, si bien el prólogo sí pesa bastante porque pues, está bastante largo, la película es muy cortita porque miren, por ejemplo, te digo, nos presentan a los protagonistas, están ahí, recogen al bebé de inmediato y y después de que recogen al bebé hacen esta especie de bueno, lo recogen, hacen su hacen su cajita la, la niña sordomuda empieza a hacer este una cosa con un amplificador de guitarra y, y un micrófono empieza a hacer como un, un amplificador de ruido blanco, más o menos ruido blanco, o sea, como algo así, distorsión, vamos a decirle así como distorsión, a lo mejor y por eso necesita precisamente el amplificador para que haga eso. Entonces, pues bueno, ya se nos presentan con todos los... Bueno, ya, ya he hecho, pues no, no, no pasa nada en, en la historia. Entonces, pues van caminando, van van avanzando. Y llegan a un lugar, llegan a un lugar arriba en las montañas. Donde hay un güey con un francotirador que, pues básicamente los está observando. No les dispara. Aunque en ese momento, pues hay poquita tensión porque... Eh... Porque se ve, o sea, vemos nosotros desde la mira del franco apuntándoles. Entonces dices, no, por Dios, no lo vayas a hacer. Y pues no, no lo hace. Gracias a Dios, no lo hace. Entonces, eh, pues bueno, los observa, van caminando y, y el niño, el hijo de la señora, pisa una trampa de osos. Y evidentemente no le cayó en muy en gracia al niño, evidentemente va a va a gritar muchísimo de dolor, muchísimo, ya saben estas tipo trampas que pues se cierran y tienen pinchos y pues te, te, se te clavan más o menos a la altura del talón, pues se le clavó una de esas al niño. Entonces pues grita como si no vieron mañana y pues esperan todos la venida de estas cosas. La venida de estas cosas que no tarda nadita. Entonces llega el primero. La niña lo, lo desarma. Porque estas cosas. su cabeza es como un. como la cosa del, de The Stranger Things, el de Mogorgon, ven, como es como una florecita la cabeza. Esta también. Es una cabeza que está cerrada completamente. Y cuando se van a comer algo, la abren. Entonces la niña lo que hace es, ah bueno, tienen súper oído, pues ahí le va una súper distorsión, entonces le das una súper distorsión con el micrófono y con el aparato para las sorderas de la niña, los choca, empieza a generar un montón de ruido, la cosa esa pues no lo aguanta, empieza a abrir su cabeza y la señora lo remata con la escopeta. Yo dije, wow, pues sí se la saben, la verdad, se la saben bastante. Pero entonces llega el segundo y me parece que el segundo lo mata el güey del Franco. Ya después ya se les presenta y ya, ¿no? Al parecer se conocían porque me parece que también sale en el prólogo, nada más que no lo ubiqué bien. Pero creo que es el güey que está atrás de la niña con el papá y le dice que cómo se dice sumergirte y todo esto. O sea, y a la niña le dice cómo se dice. Eh, me, me parece que es él. Por, precisamente por esa escena. Porque después se hace como una alusión. A la, al prólogo. En una escena futura. Y bueno. Entonces ya están con este señor. Y ya este. Curan al, curan al muchacho. De la herida. Con whisky. Eso está bastante cool. Bastante. Rockstar. Vamos a decirle así. Y. Y pues bueno, ¿no? Después la niña es cuando te digo que empieza a sintonizar la radio. Bueno, obviamente los audífonos los tiene el niño. Porque ella no escucha. Entonces, eh, empieza a sintonizar el radio. Y el niño le dice que encontró una canción. Se la enseña a su mamá y todo eso. Empiezan a hacer alegoría a su papá. Que dicen, no, bueno, si mi papá lo escucha seguramente está allá. Y quieren ir a la estación pero hay un detalle, y es que quieren ir, y esto es el momento más sin sentido de la película, porque, pues bueno, quieren ir porque quieren eh, usar el distorsionador en el radio para que se difunda y puedan matar a todos, la verdad nunca se explica para qué quieren ir, el chiste es que la niña pues señala y dice, hay que usar esto allá. Y, pues, la verdad, analizándolo, es algo que no tiene sentido. Y no tiene sentido porque, pues, bueno. La canción se escucha si la sintonizas. Es como todas las radios funcionan. Tienes que sintonizar la frecuencia en donde está sonando lo que tú quieres. Ahora, en dado caso de que si el plan de la niña fuese ocupar el amplificador en el radio para matar a todas las bestias de un tirón. Eso contando que todas las radios de, 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 de la zona estén donando la misma frecuencia. Y si eso llegase a pasar, se oiría la canción donde sea. Se oiría la canción en todas las casas, por lo tanto los monstruos estarían de aquí para allá destruyendo radios. No tiene nada de sentido querer ir a la estación de radio. La verdad, no tiene sentido. Qué bueno que al final sí sirve, pero es un churro, la verdad. Es por pura conveniencia del guión que funciona. Porque la verdad, no le veo sentido. Ahora bien, hacen alegoría a su papá, pero... En... O sea, se menciona una vez el papá. Un diálogo hace alusión a él y, des... y después deja de funcionar. Lo quieren usar como una especie de leitmotiv guionístico para hacerlo, pero no lo hacen, <risa> o sea, lo tratan, tratan de ocupar al papá como motivación para ir a la antena, pero nada más se menciona una vez y ya, o sea, inclusive cuando, porque bueno, después le dicen a la niña que es muy peligroso ir y que no van a ir y que no sé qué, la niña se escapa, se escapa y va a ir para allá. Entonces se escapa y le dice la señora a, a, al, al, al señor que lo salvó, que los tiene refugiados, que, que la busque por favor. El señor va, encuentra a la niña en un tren descarrilado porque la niña estaba ahí buscando alguna especie de... Joder, no sé ni qué estaba buscando la verdad, pero estaba en un tren, estaba en un tren y de repente pues uno de estos bichos está ahí, está en, en el tren y de repente se encaran la niña y él, y la niña empieza y activa la, la madre esta, el amplificador, pero es ella solita, o sea, tiene que tener eh, el aparato para la sordera y el micrófono juntos, haciendo contacto para que precisamente suene distorsionado, y manipula la escopeta con una mano, pero ya, o sea una escopeta es una cosa fea no la puedes manipular con una mano entonces pues le dispara una vez y creo que sí le da pero pues está muy cañón y después para recargar pues también está cañón entonces parece que se van a comer a la niña pero llega el pues llega el señor y la salva matale este güey y la salva entonces ya juntos pues viajan eh, buscan un bote y Ah, porque aparentemente el, la antena de radio está en una isla, está en una isla aislada, y pues la única manera de llegar es con bote, entonces llegan como a una especie de puerto y le dice a la niña, mira aquí hay botes, pero era una trampa, ahí hay señores eh, malos, evidente este, esta escena me dio muchísimo miedo, más que cualquiera cualquier screamer que sí hubo uno que otro que me espantó. Eh, esta escena sí me dio bastante miedo. La de los señores, estos que había como cuatro acorralando a la niña y de repente la empiezan a desvestir. Y yo, qué pedo, güey. No, por favor, no. Está bastante bien hecha la escena porque sí da miedo. O sea, sí da miedo. Pero pues ya, o sea, el señor este, el, el que viene con la niña, empieza a hacer ruido. Y después ambos se meten al agua. Y... Pues bueno, llegan los, estos monstruos por el ruido. Y se comen a todos los pederastas. Vamos a decirles así. Es una escena bastante climática, la verdad. O sea, hay que decirlo. La verdad, casi como marcamos los errores eh, argumentativos. También hay que marcar las buenas escenas. Y esta es una de esas. Se siente primero que nada la atención por la niña porque le empiezan a quitar su ropa, no, llega, no llegan al extremo de, de, de quitarle todo, pero sí le quitan creo que su, playe, su, su suéter y su playera y se queda como en una especie de camiseta, y después eh, siente satisfacción porque los monstruos pues, se, lo, se lo están cargando prácticamente, entonces, la niña y el señor... Al señor se estaba ahogando porque le tendieron una trampa y lo, lo, lo ahorcaron con latas para que hiciera ruido. Eh, bueno, logran salir del agua. El señor a puntito y no lo logra. De hecho, la niña lo ayuda, lo salva porque ella estaba muriendo prácticamente. Y... Toman un bote y zarpan. Zarpan y llegan a una especie de... ...pues de civilización ahí... ...que les dice... ...ah, con que escucharon la canción... ...sí, aquí estamos... ...nos hemos dado cuenta de que los... ...bestias estas no pueden nadar... ...y... ...dices, ah, ok, ok... ...una debilidad, bueno, bastante chido... ...me siento como en señales... ...porque otra vez es el agua... ...carajo, eh, bueno... ...entonces pues ya están ahí... ...ahí echándose sus panes y todo eso... ...cuando de repente... Eh, pues bueno, el señor va a, a la costa por alguna razón, no recuerdo para qué va a la costa, el chiste es que ve un barco donde mataron a, a los pedrastas, pero la peculiaridad de este barco es que a los pedrastas los mataron encima, los monstruos estos saltaron al barco haciendo que evidentemente estén en la isla, llegaron en el barco como... No lo sé, a lo mejor estaba en línea recta o los güeyes saben pilotear, la verdad, saben navegar, perdón, no es pilotear, saben navegar. Es una incógnita, pero eso es lo que menos importa porque de repente llegan a la civilización y se empiezan a comer a todos. Se empiezan a comer a todos y, pues bueno, aquí está la especie de alfa en, en esta civilización, que es este, ahí se me fue el nombre del actor, pero es bastante, eh, ha sido bastante recurrente ahorita en Hollywood, el chiste es que bueno, él y el señor y la niña, eh, hacen de carnada, agarran un carro, hacen ruido, pitan y todo esto, para que los monstruos los sigan y dejen a la gente, ¿cuál es la intención?, es llevarlos a, a la radio, ¿Para qué? Y aquí sí tiene sentido porque están cerquititas. O sea, si se meten todos esos monstruos a la radio. En la radio hay miles de amplificadores. O miles de altavoces, más bien. Entonces, al momento de hacer el este con pues, con, con, el, con el aparato para la sordera. Al chocarlo con el micrófono de la radio. Pues sí, los, sí se van a cargar a todos, prácticamente. Llegan... ...y se muere el protector de la isla, o sea... ...se lo comen o lo matan, no sé qué le hagan... ...el chiste es que pues ya nada más queda la niña y el señor... ...están ahí con una bestia, nada más hay una bestia... ...eso es lo más curioso, que nada más hay uno, el que llegó... ...entonces, eh, pues bueno, están aquí... ...y aquí vamos a hacer una pausa nosotros... ...de seguro vas a decir... ...bueno, dijiste que hay tres protagonistas... ...y los otros dos, ¿qué? ¿qué ha sido de la señora y su hijo?... Y la verdad es que nada relevante, la verdad nada relevante ha pasado con ellos dos, o sea, el, el, el chavo pues tiene su pierna pues bastante madreada, no puede hacer nada. La señora, el único, el único viaje que hace la señora es que va, a, o sea, sale del búnker, es donde están, y va a una casa inundada por un tanque de oxígeno, porque el tanque de oxígeno que tiene el bebé pues ya se está agotando. El chavo pues se queda con el bebé a cuidarlo. Y de un de repente pues la señora pues ya va con el tanque y todo eso. Y ve a, un, a una bestia. Ah, va con dos tanques. De hecho, va con dos tanques. Porque va, me parece que una especie de hospital. Va con dos tanques y al momento de regresar al búnker se da cuenta. De que hay una, hay una bestia ahí, ahí en la entrada del búnker. Y dice pues la voy a joder, me la voy a cargar, y entonces agarra un tanque, lo avie... bueno lo deja eh, y lo explota, le da un balazo y lo explota, ¿para qué? No para dañar al monstruo porque pues, eso es prácticamente imposible con esa especie de, de ataques, sino para activar las, las alarmas de incendios y que empiece, se empiece a brisear todo, ¿no? que empiecen los dispensadores. ¿Para qué? Para que haya ruido en todas partes, para confundir a la bestia y que pueda pasar a la señora. Cosa que sucede más o menos bien, porque si, lo escucha, si la escucha, y va por ella. Entonces, obviamente el, el bestio este no va a entrar por la entrada del búnker, sino que va a ser su propia entrada. Se empieza a colapsar el búnker y el, el, el niño, pues ya había, visto, ya había visto a la bestia, de hecho, y agarró al bebé y se metieron como una especie de caja fuerte... La, la desventaja es que el cabrón agarra y cerró bastante, bastante fuerte la puerta y la puerta tenía, tiene un mecanismo simplón pero efectivo que hace que no se cierre tiene como una toallita ahí en donde tiene que entrar el seguro para que no se cierre y la puedas abrir ¿qué pasa? pues que este cabrón cierra demasiado fuerte la eh, y, la, y el seguro no cae en la toallita cae fuera de la toallita y pues no puede abrir prácticamente se está sofocando y el muy cabrón, esta, esta escena es muy what the fuck, el muy cabrón, en vez de resignarse a morir como todo un hombre, como todos haríamos en esa situación. El cabrón agarra y le quita el respirador al bebé y agarra y, shhh, madre, y si empieza, <ríe> empieza a respirar, él dice, pido cabrón, por eso te pasan las cosas que te pasan. No seas Hijo de. No, está <ríe> bastante what the fuck la escena. Pero está graciosita, está graciosita. Después la señora llega. y se encierra. Porque el, el este, el este bestio pues la sigue. la sigue siguiendo. Abre y ella sí cierra como debe de cerrar. Y no. y no asegura la puerta. Nada más cae en la toallita. Llega con el tanque y pues entre los tres se lo comparten, básicamente. Y eso es todo lo que pasa con ellos, la verdad, no pasa nada más. Después eh, la niña y el señor este, pues ya están en la estación de radio. Y te digo que no se hace mención ya en ningún momento del papá. Entonces, pues ya están ahí y la niña eh, va a entrar a la cabina donde se está tocando la canción. Y ya entra y todo y llega una bestia y empieza a atacar al señor... Y la niña nada más es como que le enseña a la bestia, no sé por qué carajos hicieron esa escena de que la niña está viendo a la bestia y como que alza la mano con el, con el aparato para la sordera y agarra y, y la hace bien épico el choque entre el micrófono y este aparato y pues así desconcierta a la bestia y la logra matar, le atraviesa un, un fierro en la cabeza, esto es bastante brutal, bien hecho ahí niña porque mis respetos. Pero realmente pasa eso y al final digo que sí tiene sentido, bueno, sí tiene funcionalidad que hayan ido a la estación porque el niño está escuchando convenientemente la radio justamente cuando los está atacando un bestio de estos y escucha el ruido blanco y se quita los audífonos y lo pone en voz alta para que el monstruo este se empiece a ensordecer y que lo puedan matar con un balazo. Después de esto termina la película y ya, y ya, <ríe> o, o no sé si tengan idea de hacer una Quiet Place parte 3, no sé si ahí se vaya a quedar la franquicia, no sé nada, el chiste es que es una película que parece un clip en YouTube de un podcast, ¿no? El clip inicial de un podcast a lo mejor, o el clip medio, de esos que agarras, te metes y ya están de lleno en un tema y de repente cortan sin concluirlo qué pedo, dices, dices, esto es todo, neta, y la respuesta es que sí, eso es todo, la verdad, bastante decepcionante, a mi parecer, está bastante feo que hayan acabado así la película, la película que me pareció bastante bien dirigida, como ya lo mencioné, bien dirigida, o sea, tiene momentos muy, muy bonitos donde la cámara, bueno, no bonitos, bastante bien hechos, donde la cámara y la dirección y el sonido eh, van, van de la mano. ¿no? Van, van bien, te generan ambientes de tensión. Y esto es pues básicamente lo que se hace en una película de suspenso. Generar tensión. Que la rompen con un, con un screamer. Eso ya es cosa aparte. ¿no? Te digo, en este en este caso en particular es bastante idóneo. Porque están peleando contra monstruos. Entonces está bastante bien, aceptable. Te la compro. Y pues ya está. La verdad es que a este tipo de podcast donde estamos reseñando películas les quiero dar un toque más. O sea, ¿cómo te podría decir? ¿Ves que Nomadland, cuando, cuando reseñamos Nomadland, te empecé a hablar de, de las etapas de... Del duelo, no sé qué chingados, de Soledad y todo esto, o algo así te dije, no me acuerdo, el chiste es que este, hice más que contarte la película, o sea, la dirigí a un tema que me pareció bien, por ejemplo, si algún día reseñáramos Spider-Verse, la de 2018, la de Miles Morales y el TRCCA, bueno, ya sabes cuál te hablaría de pues las etapas del de duelo prácticamente, ¿no? Con el personaje de Peter B. Parker, por ejemplo, ¿no? Que ya es, sí, vamos a contar la película, pero nada más un aspecto y nos vamos a ir a otro punto un poquito más interesante que te vaya a dejar algo en tu vida. Y eso es lo que quería hacer con este podcast, pero la verdad es que analizándolo bien, la película no tiene ningún punto importante que analizar en, eh, o sea, aisladamente, por eso nada más te la conté, y te la quería contar porque es una película nueva, es una película que acaba de salir, que posiblemente ya la hayas visto, porque me tardé bastante haciendo este este, capi este capítulo, pero pues, ¿qué, qué, me, qué, me puedo, qué, me, ¿qué te puedo decir? ¿en qué me puedo escudar? Me tardé bastante, y así te podría haber eh, contado más películas que tengo ahí eh, listas para ser reseñadas, pero la verdad es que no las he hecho, y lo peor de todo es que la mayoría de esas no tienen reflexión. O sea, no tienen ninguna reflexión. Honestamente, por ejemplo, el capítulo de Nomadland, Don Madland te digo que me gustó bastante. Porque sí te pude dejar un, otro mensaje. El de No no, la verdad no. Y así. Eh, pero, pues ¿qué te puedo decir? Honestamente... Pienso enfocarme más en eso cuando se pueda. Claro que sí. Porque cuando el día que reseñemos Godzilla contra Kong. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir nada. No te voy a poder decir nada. Por ejemplo. Con Space Jam 2. Cuando la lleguemos a reseñar. Ahí sí te puedo decir algo. De la película no. El, 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 la importancia de la familia. Tampoco. Eso no es. Porque hay una película muchísimo mejor. Que lo, que lo hizo muchísimo mejor que Space Jam, por ejemplo, y que Rápidos y Furiosos, porque rápido... <risa> ya sabemos el meme, ¿no? De la familia, ya, ya nos tiene hasta la madre a todos, pero no, o sea, cuando se pueda sacar alguna especie de reflexión tomando como base una película y aislándola, ahí es cuando un podcast, eh, pues bueno, vamos a tomar ese rumbo y el título del, del podcast mismo, pues va a ser un poquito más mamador, ¿no? Así como... La ruptura amorosa e Into the Spider-Verse, por ejemplo. Ese es un ejemplo, porque creo que Spider-Verse ya está bastante viejecita como para reseñarla, ¿no? O... Eh, la publicidad y Space Jam, por ejemplo, o algo así. Una especie de cosa así. El chiste es que, que digas, ay, güey, este sí me interesa. esa es la idea, ¿no? transformar este formato en una especie... bueno, enfocarlo, no transformarlo, enfocarlo nada más. Y pues básicamente eso sería todo lo que te tendría que decir el día de hoy. Repasamos una película que es bastante rápida, que ni no se siente como una película, la verdad. Fácil, yo creo que fácil si la recortaran, le recortaran los momentos no importantes, e hicieran... Una antología de terror podría entrar sin ningún problema. Dices, ay, güey, qué chido capítulo. Y ya. Para, para, para película no tenía tela, la verdad. Y pues ya está. Eso es todo por mi parte el día de hoy. Para la siguiente vez que nos escuchemos. Vamos a hablar de otra película. Me parece que... <ríe> qué que, que spoilerzazo en, en, en mi defensa, pero... Pues creo que vamos a hablar de Godzilla contra Kong... A lo mejor... Eh, y pues... ¿Qué te puedo decir? Pues nada más que... Siempre fui Team Godzilla... Desde que se anunció... Y ya... No puedo concluir nada de esta película... Porque sí me voy bastante decepcionado... Nada más que... Pues, que qué buena dirección... Y... Ya está... Si tú ya la viste... Te iba a decir, me gustaría saber qué piensas, pero pues no me puedes comentar nada. Entonces, pues qué bueno que la hayas visto. Si la soportaste, felicidades. Si no la soportaste, comprendido totalmente. Yo aquí voy a ser tu aval. Y pues ya está. Vámonos, que tú tienes cosas que hacer y yo también. Entonces, pues cuídate. Un saludo. Y recordarte que tomes agua. Que... Las relaciones personales son bastante importantes. Cuídalas, no la vayas a regar. Eh, aprender cosas siempre es importante. Es muy relevante. Y ya está. Eso es todo lo que te tengo que decir el día de hoy. Por mi parte, eso es todo. Y nos escuchamos la semana que viene. Bye, bye.